0: poder estar este sábado con todos ustedes, especialmente con los que se han acercado hoy aquí al templo, a la iglesia de Forest City, y por supuesto con todos aquellos que se conectan con nosotros a través de la red de internet. Este es un sábado muy especial por el hecho de que estamos terminando, hoy termino la serie que se titula Pongámonos de Acuerdo, y en esta serie, mi objetivo, o nuestro objetivo, era poder ponernos de acuerdo en la base, o en las bases, o en la base, mejor dicho, singular, de lo que significa ser un verdadero cristiano. Nosotros, los seres humanos, hemos creado las divisiones, pero Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unión. Cristo cuando vino, no vino a dividir, vino a unir. Es más, Cristo, a pesar de que nació en el pueblo judío, Él vino a trabajar para derribar los muros que los mismos judíos habían creado con respecto al mundo. Por supuesto, hubo mucha gente que no quiso aceptar la propuesta que traía el Hijo de Dios. Se resistieron. Pero como nosotros hemos leído y hemos dicho siempre, y lo dice el Evangelio de Juan, la luz es más poderosa que las tinieblas. Y la luz venció a las tinieblas. Y surgió el movimiento cristiano. El movimiento cristiano surge dentro del judaísmo y surge como una secta judía. Pero una secta judía para llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Sin embargo, todavía los cristianos no estaban demasiado... Eh, no sé cómo decirlo, persuadidos, convencidos por el Espíritu de que el Evangelio tenía que abrirse a todas las naciones. Y surge una persona que era un judío recalcitrante, un líder judío recalcitrante, que tiene un encuentro con Cristo que se llamó Saulo de Tarso. Y en ese encuentro de Cristo se transforma, con Cristo se transforma en el gran apóstol Pablo. Y Pablo decide llevar las consecuencias del evangelio a los límites que Jesús había querido llevarlas en un, en un principio. Hacer el evangelio propio para todas las naciones. Cuando Pablo hizo esto, en el mismo movimiento cristiano hubo gente que se opuso, que se llamaron los judaizantes. Y por, por supuesto, el pueblo judío, cuando vio lo que hizo Pablo, entonces ya no toleró más al cristianismo como una, una secta judía. Y después de lo que de la misión del apóstol Pablo, ya el judaísmo separa a los cristianos El judaísmo. No lo consideran más una secta, sino que lo consideran como un movimiento nuevo. Mi propósito con esta serie de sermones es llevar también nuevamente los límites del cristianismo a todas las naciones. Sumarme a lo que marcó Cristo para tirar los muros que nos separan como denominaciones y ser todos uno en Cristo, como fue la oración que él hizo antes de morir. Y él dijo que cuando nosotros lleguemos a ser uno en él, la gente que no forma parte de este movimiento creerá que él ha sido enviado por Dios. De alguna manera, en cómo sea nuestra actitud con respecto a Cristo, va a depender la reputación que la gente tenga de él. Si nosotros no podemos estar unidos, la gente no va a creer en este movimiento. Y simplemente nos transformamos en proselitistas que estamos tratando de predicar para llenar una iglesia y para ver quién tiene más adeptos. Ese no es el movimiento de Cristo. El movimiento de Cristo no es para competir con otras iglesias, sino que el movimiento de Cristo es para llenar al mundo de su amor. Somos instrumentos que canalizamos el esfuerzo de Dios para salvar al mundo. Y por eso de eso se trata esta serie que hoy estamos terminando. Quiero dar un saludo especial porque yo sé que a lo largo de esta serie hubo mucha gente en diferentes países, aquí también en Estados Unidos, donde se reunían para escuchar estos temas. Y hubo muchas personas que decidieron o tomaron decisiones para entregarse a Cristo y formar parte de este movimiento. Este movimiento que, como les digo, no tiene muros. Tú puedes ser parte de este movimiento, no importa en qué iglesia estés. Lo importante es que estemos de acuerdo, es a quién seguimos. Y si seguimos a Cristo, al Cristo que muestra la Biblia, no al Cristo que nos enseña la cultura, no al Cristo que nos enseñan las iglesias, no al Cristo que nos enseñaron nuestros padres, sino al Cristo Jesús, al Mesías, que muestran los evangelios. Si nos entregamos, vamos a estar unidos. Y por eso le estaba diciendo, hay una, un grupo, una, un grupo una, una familia, una casa en Cuba que se reúne todos los sábados para escuchar, escuchar estos sermones. Y todos los viernes me mandan sa saludos y me, mandan, me mandaron saludos, dejé el teléfono allí, se los iba a leer, pero me dijeron, por favor, pastor, envíele saludos a toda la iglesia de Forest City. Y me mandaron fotos y están allí reunidos. Y ellos hoy están escuchando el sermón del sábado pasado porque ellos escuchan con atraso de una semana el sermón. O sea que este saludo que se lo mando a Reinaldo y a toda esa familia, a toda esa gente que se junta allí, que forman parte de este movimiento allí en Cuba, les mando un saludo. Les mandamos un saludo. Y gracias por dar su testimonio. Gracias por contarnos lo que está sucediendo. Porque no hay nada que nos alegre más que saber que Dios se está moviendo y que nosotros podemos ser instrumentos de eso. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, hoy termina esta serie y te pedimos que podamos, Señor, estar unidos en Ti. Que podamos ser una respuesta a la oración que Tú hiciste o que está registrado en Juan capítulo 17. Que podamos estar unidos como cristianos. Que dejemos de lado todas las aquellas cosas que nos separan, y que entendamos que hay una sola cosa que nos une, y es tu persona y tus enseñanzas. Te pido que hoy te manifiestes nuevamente. Te pido que estés con todas las personas que están tanto aquí, en Orlando, como están en Estados Unidos y alrededor del mundo, tratando, Señor, de descubrir quién eres tú. Danos tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a hacer hoy es que voy a hacer simplemente un resumen de lo que nosotros estuvimos viendo. Y voy a terminar con la idea que presenté en el primer sermón que, que comencé con esta, cuando comencé con esta serie. Porque justamente lo que presenté en el primer sermón fue lo que desarrollé en cada uno de los temas. Ya hoy llevamos es el tema número 15. Y entonces nosotros o yo en el primer sermón definí lo que era religión falsa y religión verdadera. Y acá está la esencia de todo. Si nosotros llegamos a entender esto y llegamos a asimilar esto y le pedimos al Espíritu Santo que no solamente lo entendamos sino que lo vivamos a esto, aquí encontramos todo. Acá definimos todo en esta simple fórmula o esta simple ecuación. Hay dos religiones nomás. En el mundo está la religión falsa y la religión verdadera. La semana pasada un amigo me decía, pero eh, hay una verdad, a mi criterio, y con esto ustedes tendrán que, tendrán que eh, analizarlo por ustedes mismos, ahí sí hay una verdad, y hay una verdad objetiva. Y entonces eh, 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 mi amigo me decía, pero cómo... Eh, Todas las iglesias dicen estar en la verdad. Sí, todas las iglesias dicen estar en la verdad. ¿Por qué? Porque todas las iglesias definimos a la verdad de manera diferente. Pero Jesús definió cómo es la verdad y nosotros tenemos que entender esa verdad. La verdad es un principio, es una persona. Pero ahora vamos a analizar esto que ustedes ya lo saben, pero no lo vamos a dejar de repasar en la medida por lo menos que yo esté ministrando en esta iglesia. La religión falsa tiene este principio. Están los dioses y estos dioses, cuando hay una catástrofe, cuando hay una pandemia como ahora que está sucediendo, cuando hay una crisis en el mundo, los dioses están enojados con respecto a los hombres. Entonces, en la religión falsa, los dioses enojados con respecto a los hombres, ¿por qué se enojan con los hombres? Porque los hombres se portan mal. Entonces ellos se enojan y castigan a los hombres. Entonces los dioses, en la religión falsa, le piden al hombre que haga sacrificios para poder cambiar la actitud de los dioses. Y una vez que los hombres o los seres humanos hacen sacrificios, eh, se flagelan el cuerpo, caminan eh, o suben una montaña de rodillas, eh, dan una gran ofrenda, se portan bien, entonces una vez que ellos se portan bien, entonces los dioses enojados se transforman en buenos gracias a las acciones de los hombres. En, esta, en este tipo de religión falsa, de lo único que se habla o de lo que más se habla, no es de lo único, pero de lo que más se habla es de lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. Hay un Dios enojado y entonces yo puedo cambiar la actitud de Dios portándome bien. Y entonces en, esta, en este tipo de religión hay mucha gente que se esfuerza por portarse bien y en el criterio de ellos se portan bien. Y cuando se portan bien, entonces como resultado, como hay tanta gente que se porta mal, entonces como resultado viene, allí no se ve muy bien, lo tendría que haber puesto en otro color, pero viene como resultado el orgullo. Imagínense, en este tipo de religión la gente tiene tanto poder que puede cambiar a Dios por, su, por medio de sus acciones. Entonces, en este tipo de religión, la gente que está en esa, en, manejando esta religión o en esta dinámica, trata, si puede controlar a Dios, también trata de controlar a los seres humanos. Y por eso, donde ustedes vayan vean religión falsa, donde haya religión falsa, ustedes van a ver siempre gente controlando a otra gente. Gente tratando de imponer su verdad a otra gente. Eso es la esencia de la religión falsa. Y toda esta religión falsa, todo está enfocado por el hecho de haber concebido mal quién es Dios. Cuando yo pienso que Dios es malo, cuando yo pienso que Dios es condenador, cuando yo pienso que Dios es exigente, entonces trato de portarme bien para que Él me ame, para poder agradarlo. Entonces yo pienso que Dios me está pidiendo cosas para poder salvarme. Y la gente en este esquema de religión, en el cual... Quiero confesar que yo he vivido por mucho tiempo. Vive tratando de portarse bien. Y parece que nunca llega. Y a veces cuando llega, generalmente, ¿cuándo, ¿cuándo le parece que llega? Cuando se compara con otros. Y entonces cuando se compara por, con otros ve a otro que está no hace tantas cosas buenas como uno y entonces uno se empieza a sentir por arriba. Y esa es la satisfacción que da este tipo de religión, que no da paz sino que este tipo de religión trae división entre la gente. ¿Por qué? Porque están entonces los buenos y los malos, y los buenos son, están en una élite donde desprecian a los malos y exigen a los malos que cambien para poder ser parte de la élite religiosa a la cual ellos pertenecen. Ustedes van a ver que Jesús no vivió esta religión. Jesús vino a mostrar justamente lo opuesto de esta religión. ¿Y qué es lo opuesto de esta religión? Lo opuesto de esta religión es la religión verdadera, la que vino a mostrar Jesús. ¿Y qué dice la religión verdadera? La religión verdadera dice que está Dios y el hombre, pero ¿quién está enojado con quién en la religión verdadera? En la religión verdadera, o la religión que muestra la Biblia, o la religión que mostró Jesús, no es que Dios está enojado con el hombre, sino que es el hombre somos nosotros los que estamos enojados con Dios. Y entonces, como Dios sabe que esto es una crisis, porque nosotros estamos en un verdadero problema, que es lo que produce el pecado, entonces en la religión verdadera no es el hombre el que hace el sacrificio, sino que es Dios el que hace un sacrificio para cambiar la actitud del hombre. ¿Y por qué Dios hace el sacrificio? Dios lo hace por solamente una razón. La única razón por la cual Dios hace el sacrificio es porque Él ama. Y ama a pesar de que nosotros nos portemos mal, a pesar de que nosotros hayamos fallado, a pesar de que nosotros estemos enojados con él. Y esa es la religión verdadera. Y en la religión verdadera entonces ya no se habla tanto de lo que el hombre tiene que hacer, sino que se habla de lo que Dios hace y de lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Porque el sacrificio de Dios es una persona. Él se hizo carne y vino a vivir con nosotros, vino a vivir por nosotros y vino a darnos todo lo que Él tiene para darnos. Y esa es la religión verdadera. En la religión verdadera, el hombre enojado no puede ofrecer nada a Dios. Simplemente tiene que recibir de Dios todo. Y entonces, como el hombre no puede dar nada a Dios como sabe que no tiene nada para dar, esa verdadera religión produce humildad. Y cuando hay humildad, entonces hay unidad. Porque ahora ya no estoy discutiendo yo como si yo tuviera toda la razón. No, yo puedo estar equivocado también. Yo ahora no discuto con otra persona y peleo con otra persona porque yo soy mucho mejor. No, todos somos pecadores. Todos estuvimos enojados con Dios. Y si no fuera porque Dios tomó la iniciativa, nosotros seríamos un desastre. Pero en la religión falsa, como nosotros estamos tratando de hacer cosas tan buenas a nuestra manera de pensar, nos empezamos a sentir que por nuestra conducta somos mejores que otros. Y no nos damos cuenta que a Dios no le interesa tanto nuestra conducta. A Dios lo que le interesa son nuestras actitudes. Y yo puedo ser una persona moralista, intachable externamente, y estar podrido en mi interior. Y eso lo dijo Jesús. ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Qué les dijo fariseos? Hipócritas. A nosotros nos suena muy fuerte hipócritas. Jesús lo que estaba diciendo era, la palabra hipócritas es hipócrates en griego, que es actor. Jesús decía, fariseos, actores. Porque limpian el plato por afuera y por adentro el plato está lleno de podredumbre. Sepulcros blanqueados, pintaron muy bien su sepulcro, pero por adentro están llenos de, de huesos corru corruptos, de olor fétido, porque eso es lo que produce la religión basada en las obras. Eso es lo que produce la religión en la cual yo estoy centrado no en una relación, sino en cumplir. Y por eso la religión falsa se centra en cumplir. La religión verdadera se centra en una relación. A Dios no le interesa que cumpla cosas. A Dios le interesa que yo me relacione con Él. Él envió a su Hijo para que yo pueda entender cómo relacionarme con Él y para que me relacione con Él a través de su Hijo. Yo me puedo ir, puedo ir directamente a su Hijo y yo entro en contacto automáticamente con Dios porque el Hijo vino a mostrar quién es Dios. Ya no estamos enojados con Dios cuando aceptamos el Hijo. Pero las personas que viven la religión por las obras, que tratan de agradar a Dios por las cosas buenas que hacen. Siguen enojados con Dios porque es imposible no estar enojado con un Dios que está enojado con nosotros. Y yo les hago una pregunta. ¿A quién le gusta relacionarse con alguien que está enojado con uno? A nadie. Cuando alguien está enojado conmigo, yo me acuerdo... Eh, todos fuimos a la escuela, ¿no? Y había maestras gritonas y maestras no tan gritonas. ¿Y a quién le gustaba la clase de la maestra gritona? A nadie. Y es más, los que se sacaban notas con la maestra gritona no era que les gustaba la maestra, se sacaban... Se, o sea.. Iban a la clase y trataban de hacer todo lo que la maestra decía, porque si no la maestra se enojaba. Yo me acuerdo que tenía una maestra, claro, parece que no sabía mucho pedagogía, pero cuando nos portábamos mal nos decía, era una mujer bastante grande, era la maestra de música, y me, nos decía, ¡te voy a pegar una telepateadura! Imagínense eso acá en Estados Unidos, le hacen un juicio a esa maestra. Pero así nos trataban y a mí no me gustaba estar en esas clases. A nadie le gusta estar con un Dios enojado, con alguien enojado. No nos gusta. A nosotros nos gusta estar con alguien que nos ama. Y esa es la gran estrategia de Satanás. Hacernos crecer, creer que Dios está enojado con nosotros y que tenemos que cumplir ciertas cosas para que Él nos salve. Entonces la gente se relaciona con Dios para salvarse y no porque ama a Dios. No porque se siente relajado con alguien que lo ama incondicionalmente. ¡Qué gran trampa! Y lastimosamente, esa filosofía, esa falsa religión, ha permeado al cristianismo. Ese principio de la falsa religión es el principio del ateísmo también. Es el principio de toda religión falsa. Y por eso hay dos religiones nomás. Y por eso el hecho de decir que soy cristiano no quiere decir que estoy en la verdad. Yo puedo ser cristiano y estar viviendo religión falsa. Porque es un principio la verdadera religión. No es una institución eclesiástica, no es una denominación, es un principio. Y ese principio solamente lo destruye la relación con Jesús, el principio falso. Pero entonces cuando, cuando una persona está en religión con una religión de un Dios que, que está enojado, que es condenador, que es exigente, a nadie le gusta relacionarse con ese Dios. Entonces las personas que están en ese tipo de religión, o que estamos en ese tipo de religión, cambiamos a Dios por la iglesia. Y como no nos gusta relacionarnos con ese Dios que está enojado con nosotros, ponemos a la iglesia entre Dios y nosotros. Y estas personas orgullosas, porque al final terminan siendo personas orgullosas, son personas que están activos en la iglesia. Les encanta estar en la iglesia participando de programas, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo crecer la iglesia, pero no están relacionados con Dios porque Dios está enojado con ellos. Tienen que poner a la iglesia entre medio de ellos para poder protegerse de ese Dios enojado. Y por eso ustedes van a encontrar iglesias que están muy activas, pero que no aman. Iglesias que crecen, pero que no están unidas. Iglesias donde usamos la plataforma, esta plataforma como para venir a mostrar nuestros talentos. Como para venir a mostrar qué bien que hago este programa, qué bien que hago aquella cosa, qué bien que predico, qué bien que hago esto. Y nos peleamos a ver quién sube más veces a la plataforma, quién sube menos veces a la plataforma. Porque nuestro Dios ha llegado a ser la iglesia y es a través de la iglesia que nos sentimos seguros. ¿No? La persona que está en Cristo tiene una relación con Cristo, con Dios todos los días, 20, como decimos 24-7. Y viene a la iglesia no para sobresalir, no para mostrar que bien que hace las cosas. Viene a la iglesia para adorar a aquel que hace bien las cosas, que es Jesús. Viene a la iglesia para compartir, para unirse con todos aquellos que han sido aceptados incondicionalmente por Jesús a pesar de sus problemas. Esa es la religión falsa. Donde ustedes vean orgullo, allí hay religión falsa. Eso lo dice la Biblia. Donde ustedes vean que se necesita hablar de títulos todo el tiempo, de lo que hemos hecho los seres humanos, de nuestra trayectoria, de los talentos que tenemos... En este tipo de, de iglesias, donde se vive religión falsa, no hay colaboración, hay competencia. Yo me acuerdo de una iglesia que estaba donde los jóvenes, estaban los directores de sociedades de jóvenes y los directores de Pathfinder, de conquistadores. Y estaban, no se llevaban bien, porque estaban siempre compitiendo a ver quién hacía el mejor programa y entonces cuando ponemos el calendario el director de jóvenes trataba de sacarle primero las fechas al director de, de conquistadores y el director de conquistadores quería sacarle primero las fechas al director de jóvenes y eso lo digo con los jóvenes porque no pero eso pasa con los adultos también y pasan todas las iglesias no vieron esas iglesias donde hay alguien que no se lleva bien con el otro porque están compitiendo entonces cuando el otro dice negro el otro dice blanco y el, y el otro dice blanco y el otro dice negro no piensan si es correcto, es incorrecto. Simplemente piensan en oponerse y competir con el otro. Esas iglesias están enfermas. Esas son iglesias tóxicas, que incluso podemos ser nosotros. Porque yo estoy seguro que en Forest City no, no somos la excepción. Yo estoy seguro que en Forest City también hay muchas personas que viven, que, hacen, que han hecho de la iglesia el centro de su vida. Son personas que... que eh, es, están muy activos, pero después en la semana son un desastre. Un desastre en su manera de hacer negocios, un, un desastre en su manera de, de relacionarse con la gente, un desastre porque no están con Cristo, simplemente están con la iglesia y están participando del programa de la iglesia. Y eso puedo ser yo como pastor. Yo puedo venir aquí a predicar y después ser un desastre en la semana. Y quiero decirles que lo soy. Cuando me separo de Cristo lo soy totalmente un desastre. La verdad, en este tipo de religión, se define con definiciones doctrinales. ¿Por qué? Porque yo, si defino la verdad, yo puedo ver vivir cualquier vida con tal de que yo crea en lo correcto. Y creyendo la verdad, entre comillas, que es una mentira, creyendo en la verdad, entonces me puedo comportar con un, como un diablo. Y entonces, por ejemplo, estas personas son esas personas que dicen, ¿vieron lo que predicó el pastor o vieron lo que predicó esta persona? ¡Oh, está! ¡Es un liberal! ¡Es esto! ¡Es lo otro! Porque a nosotros nos enseñaron aquello. No saben nada de lo que es la verdad verdadera. Simplemente saben credos y entonces cuando alguien predica algo que parece que es un poquito contrario al credo, que le enseñaron? Porque ni ellos lo estudiaron, sino que lo recibieron de la iglesia. Porque esta verdad la hace la iglesia, no la da Dios. Entonces, cuando les dicen algo que es un poquito diferente, entonces hacen una guerra y entonces se, se transforman en defensores del, de la iglesia pura, defendiendo una verdad doctrinal. Y quiero decirles algo: no tengo, yo creo, y creo que estamos todos de acuerdo, no está nada de mal definir doctrinas, no, no, no está nada de mal, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Esas son definiciones simplemente, son conceptualizaciones que sí son necesarias, pero esa no es la esencia. Lo que define al pueblo de Dios no son verdades doctrinales. No son. Y a nosotros esto, lo que estoy diciendo ahora, hay gente que, que se le paran un poquito los pelos porque dicen, pero esto no es lo que nos enseñaron. Es que nos enseñaron mal. Es que nos enseñaron mal. Ah, es que hay una conspiración. No, no hay una conspiración. Los seres humanos somos un desastre. Y tendemos a contaminar todo lo que Dios nos entregó. No pasa porque una conspiración a propósito que nos enseñaron mal, no. Si nosotros no reconocemos, lastimosamente cuando estamos en este tipo de religión, como nosotros pensamos que somos perfectos y nos portamos tan bien, no necesitamos cambiar. Entonces, esta, este tipo de religión lo que trae es problemas, porque a la larga nos lleva a la corrupción y nos lleva a enseñar cosas incorrectas. Porque no tenemos la capacidad de autoanalizarnos y decir, quizás estamos equivocados, ¿no? porque somos perfectos. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Se acuerdan quién decía eso? La iglesia de la Odisea. Justamente lo que describe la Biblia que va a pasar en esta, en esta época. En la religión verdadera, la verdad no se define por doctrina, se define con una persona. Es una persona la verdad. Y, y escúchenme, si alguien tiene un problema con lo que estoy diciendo, vaya a la Biblia y pregúntele a Jesús que dijo que era verdad. En ningún, en ningún lugar Jesús dijo la verdad es la doctrina acerca de mí o es las definiciones que ustedes hacen acerca de mí. No, este problema de definiciones comenzó en el siglo IV después de Cristo cuando el emperador Constantino decidió institucionalizar la iglesia y entonces cuando institucionalizó la iglesia dijo ahora vamos a definir la verdad como la definen los griegos. ¿Y cómo definen la, los griegos? En definiciones. Entonces hicieron el concilio de Nicea y con el concilio de Nicea lo primero que trataron de, de definir es quién es Dios. Imagínense qué petulancia pretender definir a Dios. Es como querer meter el mar dentro de un vaso de agua. No puedes tú meter el mar dentro del vaso, de un vaso de agua. Bueno, tratar de definir a Dios con nuestra mente es como querer hacer eso. Y entonces ahí hicieron un concilio y definieron cómo es Dios y aquel que no creía esa definición era hereje. Y de ahí comenzó ese estilo de religión que nos alcanza hasta hoy. Y que lo viven las iglesias cristianas y por eso nos dividimos. Y por eso yo no vengo a traer nada nuevo. Yo no estoy inventando la, la leche tibia. O sea, yo simplemente lo que estoy ahora tratando de transmitirle, y no soy el único que transmite esto, gracias a Dios. Hay muchos laicos y líderes que están transmitiendo, que están descubriendo el mensaje de la Biblia. Estamos tratando de mostrar de que la verdad es una persona y es Jesús. Y es una relación. Yo no es que defino a Jesús, sino que vivo con Él y para Él. Y vivo todo el tiempo con Él. Hasta que no entendamos esto, no va a haber cambio. Y yo por eso en estas, en estas 15 presentaciones, y ustedes lo han visto y yo lo, lo, lo veo cada semana, testimonios que nos llegan de gente que está recibiendo transformación de vida por encontrarse con el Dios de la Biblia que muestra Jesús. Por ir directamente a Dios a través de Jesús. Por empezar a descubrir que Dios es el que mostró Jesús. Ese es el Padre. Pero cuando yo vivo para Jesús, hay un solo resultado. El resultado es, y ahí no se ve, pero es la humildad. Y vuelvo, En esto no me voy a cansar de enfatizar esto. Yo no puedo producir humildad. Muy bien, la verdad la produce cuando yo veo, perdón, la humildad la produce cuando yo defino a la verdad como Jesús y me acerco a Él y experimento la verdad en relación con Jesús. Como resultado eso trae humildad, porque yo me doy cuenta que al lado de Jesús yo no puedo ofrecer nada, Él me da todo. Es más, todo lo que yo pueda decir que está bueno al lado de Jesús, comparado con lo que Jesús dio, está contaminado. Es más, en la Biblia, especialmente en Zacarías, dice que, y perdonen lo que voy a decir, pero dice que todo lo que nosotros hacemos quedan, nuestras vestiduras quedan manchadas, y lo voy a decir literalmente, como dicen los eruditos que dicen hebreo, quedan manchadas con caca nuestras vestiduras. Todo lo que nosotros hacemos es caca delante de de lo que Jesús hace. Y esto ofende. Sí, nos ofende como fariseos. Pero es la verdad. A nosotros nos encanta que nos digan ustedes son hermosos, son los mejores. No hay mejor iglesia que ustedes. Nos encantaría que Dios venga acá y nos diga, ustedes, yo los elegí a ustedes porque no había gente tan buena como ustedes. Y sin embargo, cuando vemos la Biblia, dice, yo los elegí a ustedes porque ustedes eran lo necio del mundo. Porque ustedes eran el pueblo más chiquito, el menos, el más insignificante de todo. Yo elijo lo necio para avergonzar a los sabios. Todo lo que nosotros hacemos aunque sea por el poder del Espíritu, está contaminado por nuestra humanidad. Y por lo tanto, hasta lo que hace el Espíritu en nosotros, yo no lo puedo ofrecer como decir yo soy bueno. No, lo que el Espíritu hace en mí, queda contaminado por la maldad de mí. Y por eso Dios me acepta solamente a través de Jesús. Yo no puedo ofrecer más y gloria a Dios porque entonces yo me puedo sentir relajado, que yo ya no necesito cumplir, ya no necesito obedecer para que Dios me ame. No, Dios me ama dándome a Jesús, me dio la salvación en Jesús y yo estoy seguro con alguien que me ama. Y cuando estoy seguro con alguien que me ama, quiero vivir para Él. Y allí se produce esa fidelidad que la compulsión, la obligación, no la puede dar. No la puede dar. Y por eso si hay algo que quiero enfatizar en mi último sermón de esta serie es que donde hay orgullo, perdimos la religión verdadera. Si yo me siento orgulloso por mi iglesia, estás perdido. Si tú te sientes orgulloso por tu familia, estás perdido. Si tú te sientes orgulloso porque tus hijos hablan siete idiomas, tocan 20 instrumentos, sacan todas A, straight, en clase, van a Harvard, y sí, nos da satisfacción, pero si eso te pone en un pedestal como para pensar que tus hijos son mejores que los hijos de otros, estás perdido. Alguien puede decir, pero entonces que, tenemos que no tenemos que tener ninguna ambición. Sí, ambicionemos con Cristo, pero para servir para servir y restaurar. Para ayudar a aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Porque eso es lo que es Dios. Pero no para ser elites. De acá estamos los perfectos. Y por eso donde hay orgullo no está la verdadera religión. Y por eso fíjense lo que dice Jeremías 9.24. Dice, así ha dicho Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su, en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Acá es interesante porque Dios me da el propio remedio para el orgullo. Él dice, ¿tú quieres enorgullecerte? Está bien, enorgullécete. Pero te voy a decir de qué te puedes enorgullecer. Enorgullécete de, de entenderme y, conocer, y conocerme. Y cuando tú... Esté cerca de mí y me entienda, si me conozcas, no vas a tener nada de que orgullecerte. Aquí está el antídoto, el antídoto para el orgullo. Es conocer a Dios. Es conocer, y ahora, ¿cómo conozco a Dios? Yo conozco a Dios y acá entra en la ecuación. ¿Quién entra en la ecuación aquí? Cuando me dice Dios, el Dios del Antiguo Testamento, me dice, yo quiero que me conozcan. Yo quiero que conozcan quién es Jehová. Yo quiero que conozcan mi carácter. ¿Quién entra en la ecuación para conocer a Dios? Jesús. Y entonces no puedo conocer a Dios aparte de Jesús. Yo tengo que conocer a Dios a través de Jesús. Resulta no que en la iglesia cristiana nosotros conocemos a Dios aparte de Jesús. Definimos a Dios, definimos a Jesús y como siempre digo, ponemos como Jesús el Dios más o menos bueno y el Padre el Dios malo. Y que Jesús se pone entre la ira de Dios y nosotros para que la ira de Dios a nosotros no nos, no nos destruya. Herejía, eso sí que es herejía. Porque esto es la esencia del Evangelio, conocer a Dios. Conocer quién es Dios, conocer que Dios ama incondicionalmente. Conocer que Dios me dio la salvación sin que yo la haya pedido. Yo nazco con la salvación, yo nazco con una sentencia de salvación. Alguien puede decir, pero entonces nos vamos a salvar todos. No, no nos vamos a salvar todos porque Dios no puede salvar a aquel que voluntariamente no decida salvarse. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Simplemente no rechazar la salvación que me fue regalada desde que nací. La Biblia dice que Dios nos elige desde antes que nazcamos, desde el vientre de nuestra madre. Y ya cuando nos elige, nos sentencia para salvación. Entonces yo nazco ya siendo guiado para acercarme a Dios, pero yo puedo, usando mi libertad, rechazar esa guía que Dios me da. Y si la rechazo, Dios no me puede salvar a la fuerza. Esto es esencia. Esta es la esencia del verdadero cristianismo. Esta es la esencia del mensaje de la Biblia. Esta es la esencia de lo que Jesús vino a enseñar. Pero muchas veces cuando nosotros nos recibimos este mensaje, nos ponemos incómodos y nos dicen, pero ¿cómo? O si sea, a mí siempre me enseñaron que yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y entonces nos, nos enojamos. ¿Por qué? Porque en la religión falsa, lo que hacen los de la religión falsa se enojan con los de la religión verdadera que viven en humildad. Y como se enojan, tienen que destruirlos. Tienen que perseguirlos. Toda persona perseguida, mejor dicho, toda persona que sigue a Cristo y que aceptó el venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo Jesús, soy manso y humilde. El que está en Cristo es humilde. Y hay dos cosas que a los orgullosos les molesta, pero muchísimo. Te voy a decir cuáles son las dos cosas que le molesta al, al orgulloso. No hay nada que le moleste más a un orgulloso, esa es la primera, que a alguien humilde. Le revienta, porque al porque orgulloso se siente reprendido por el humilde. Aunque el humilde no le diga nada, el orgulloso se siente reprimido por el humilde. Reprendido, perdón, por el humilde. Esa es la primera cosa. ¿Qué más le molesta a un orgulloso? ¿Y sabes cuál es la segunda cosa que le molesta a un orgulloso? La segunda cosa que le molesta a un orgulloso, no hay nada que le moleste más a un orgulloso que a un humilde y no hay nada que le moleste más a un orgulloso que otro orgulloso. Y por eso los, los, los orgullosos se persiguen entre ellos también. No todo el que es perseguido está con Cristo, pero todo el que está con Cristo es perseguido. Pero los orgullosos se persiguen entre ellos. Y por eso en esta religión de la religión falsa, en la religión falsa, en las iglesias, están llenas de orgullosos. Entonces van a la junta a pelear, van a la junta a imponer su ajuenda. Antes de la junta hacen una política para que eh, lo que nosotros decidimos gane en la junta. Viven compitiendo, no colaborando, no. La persona que está en Cristo colabora con el otro, no compite. No estamos en contra de, no sé, los diáconos en contra de las diaconisas, no. Si las diaconisas ven que para, para que los diáconos anden mejor, ellas colaboran, tienen que colaborar, vienen y colaboran. Y los diáconos colaboran con las diaconisas. Estamos buscando el éxito de todos, no el éxito de mi departamento. No vamos a la junta para señalar los errores, porque los que son dirigentes, que no son líderes, la única manera que tratan de engañar a la gente para mostrar de que son una especie de líderes, aunque no lo son, es señalando errores. Ustedes van a ver que los que no son líderes, lo único que saben hacer es señalar errores. No, el líder motiva, el líder va adelante, se equivoca, sí se equivoca, pero va adelante inspirando. Pero las personas que están enojadas con el Dios enojado, como Dios está enojado buscando los errores, ellos también están buscando o estamos todos buscando los errores del otro. Por supuesto, si estoy siguiendo un Dios exigente, entonces yo voy a actuar con los demás de acuerdo al Dios que adoro. Y por eso, si hay algo que nos tenemos que enorgullecer, es en entender y conocer a Dios. Y cuando entendamos y conozcamos a Dios a través de Jesús, ya no nos vamos a enorgullecer. Isaías 57.15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es allí que habita Dios, en el corazón quebrantado, en el corazón humilde, en el corazón que no tiene nada para ofrecer. Es allí que Dios se hace grande. Es allí que el poder de Dios se perfecciona. Y es por eso que donde hay orgullo, hay problemas matrimoniales. El problema en realidad no son las finanzas. El problema no es que cocina mal o que él eh, tiene las medias, no las lava. O sea, no. El problema es el orgullo. El orgullo que nos lleva al pecado. El orgullo que nos lleva a pensar, a ser nosotros el centro del universo. No vivir para los demás, sino vivir para nosotros, para lograr seguridad. Porque, ¿saben qué? El orgullo es inseguridad. El que no tiene a Dios no puede estar seguro. Entonces buscan diferentes, en diferentes palancas, si podríamos decir así, o en diferentes bastones su seguridad. Y cuando le quitan esa seguridad se vuelve loco o loca. Porque realmente el orgulloso es alguien totalmente inseguro. En cambio, el que está en Cristo está en la roca. Están en la roca eterna, inamovible. Dios es mi refugio, Me amparo, mi fortaleza. Dios es mi roca fuerte y mi refugio, por tanto no resbalaré. Allí está. ¿Y quién es la roca? Es Jesús. Es cuando empiezo a entender que Jesús vive conmigo, que su presencia está en mi vida, que todo lo que me sucede viene de Él y que tiene un propósito de salvación y de bendición, aunque no lo entienda. Y por eso Jesús, cuando predicó el gran sermón que estableció los principios del reino, comenzó, el primer principio del reino dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mendigos espirituales, bienaventurados aquellos que están quebrados por adentro, que se han dado cuenta que no tienen nada para dar y que están dispuestos a recibir todo de mí. Amén. Pero te digo, hay personas orgullosas que son convencidos que no tienen nada para dar, pero todavía no quieren ir a Dios. Y posiblemente no quieren ir a Dios porque piensan que Dios viene a exigirles. Y por eso lo más importante en tu vida y en la mía es que conozcamos quién es Dios a través de Jesús. Iglesia de Forest City. Voy a hablar a la iglesia de Forest City, los que están hoy aquí. Por supuesto, en extensión a los que están en el Internet también. Nosotros le estamos pidiendo a Dios que queremos ser un movimiento. Pero no vamos a hacer un movimiento por declararlo. Vamos a hacer un movimiento cuando Jesús sea el centro de nuestra vida. Y cuando dejemos que Jesús saque el orgullo de esta iglesia. Y no cuando Jesús saque el orgullo de esta iglesia, sino cuando Jesús saque el orgullo de mi corazón. Del corazón del pastor de esta iglesia. Porque nosotros somos el templo en el cual Dios quiere habitar, pero Dios ha habita con el quebrantado y humilde de corazón. Pero estas grandes iglesias, estas grandes plataformas, estos buenos instrumentos, todos nos pueden llenar de orgullo y pensar que nosotros somos el centro. Esta capacidad que tiene esta iglesia nos puede llenar de orgullo y decir, tenemos una iglesia muy grande que muy, muy pocos la tienen. No. Esa es religión falsa. Es cuando allí es que sacamos a Cristo. Si tenemos un gran templo, que sea un templo para traer a todos, para que no haya distinción, que puedan venir los necesitados, que puedan venir los quebrantados, que puedan venir los hambrientos, que puedan venir los que tienen sed, que puedan venir los que han fallado moralmente, que puedan venir todos y recibir perdón en Jesús. Eso es un movimiento, es un movimiento que nivela a todos a los pies de la cruz. Es un movimiento que nivela a todos en Jesús. Y en Jesús todos tenemos esperanza. En Jesús todos tenemos perdón. Y en Jesús todos necesitamos el mismo perdón, aunque hayamos nacido en la iglesia. No hay distinción. No hay distinción. Y por eso... La Biblia profetiza este movimiento que va a surgir al final y ojalá que nosotros seamos de este movimiento que dice y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre el cual confiará en el nombre de Jehová. Dejaré, habrá una crisis. ¿Y saben qué está terminando esta pandemia? y Quizás esta sea la crisis. Que Dios está permitiendo para dejar un pueblo humilde y pobre. Y cuando dice humilde y pobre, no está refiriéndose materialmente, que puede ser también, sino que está refiriéndose a una actitud de que no nos atribuimos nada para nosotros, que toda la gloria es para Él. Así como cantábamos, toda la honra, toda la gloria para el Hijo de Dios. Y que sea todo para Jesús. Yo estoy seguro, estoy seguro que Dios está levantando un movimiento. Se me trabó la pantalla, por favor, si me pueden, no sé qué pasó. Pero quiero poner la otra. Y por eso es necesario, es necesario que hagamos del centro a Jesús. Es necesario que levantemos a Jesús. Es necesario que cuando tengamos una actitud, no digamos qué dice la iglesia, sino que cuando tengamos una actitud para con alguien, digamos qué dice Jesús, qué hizo Jesús, no la iglesia. ¿Cuál es la verdad de Jesús? No lo que me enseñaron en el seminario, sino ¿qué dijo Jesús? A Jesús. Y la Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes, pero yo llego a un momento que digo, no, yo soy pastor, ¿eh? cuidado, yo soy el pastor acá, nadie va a tener ningún, ningún tipo de... O sea, a mí me van a respetar, pero después vengo acá y predico el sacerdocio de todos los creyentes. No, tenemos que llevar a Jesús a la práctica. No puede ser una teoría, no puede ser doctrina. Tenemos que vivir la doctrina, tenemos que vivir la experiencia de Jesús en el Espíritu. Y por eso todo aquel que viva en Jesús va a vivir en misión. En misión. Y acá viene el gran problema, porque las iglesias orgullosas no viven en misión. Ellos piensan, las iglesias orgullosas, y perdonen lo que voy a decir ahora, pero yo me crié en escuelas cristianas y me hicieron creer que la misión era tocar un instrumento, era hacer un concierto para gente que no conocía a Dios. Que puede ser que eso sea misión, pero eso no es misión. Misión es levantar a Jesús. Misión es estar con el necesitado. Misión es estar eh, todo, todo el tiempo enfocado en nacer como otro viva la felicidad que yo tengo en Jesús. Pero no es un show de talentos la misión. No es un concurso de predicación y que muchas veces en Pathfinder... ¿Cuántos padres he encontrado que me dicen, pastor, mi hijo, mi hijo era el gran predicador, ganaba ganaba los concursos de predicación? Sí, ganaba concursos de predicación. Y ahora me dicen, y ahora está lejos en la iglesia. Pero es que no era predicar, no era ganar un concurso de predicación, era vivir para Cristo. Sí. Y yo puedo estar ganando un concurso de, de predicación con el espíritu del diablo, compitiendo con mi amigo, para que el otro pierda y yo tenga el premio. Y los padres esperando que el hijito de los otros se equivoque para que sobresalga su hijo. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria que vivimos! Somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y tenemos que levantar a Jesús y que Jesús haga una realidad si queremos realmente ser el movimiento que predice sofonías. Y ahora quiero hablarle a los jóvenes los jóvenes necesitan a Jesús. Pero no es que necesitan más que los adultos. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Los jóvenes se van de la iglesia porque no encuentran propósito en la iglesia. Los jóvenes se van de la iglesia porque encuentran un discurso aquí. y otra, Cuando bajamos de aquí tenemos un discurso totalmente diferente. Yo sé lo que tengo que predicar para que la gente se sienta bien. Pero no es cuestión de predicar para que la gente se sienta bien. Es cuestión de levantar a Jesús y vivir para Jesús. Podemos venir y cantar también y podemos venir y, y dar una escuela sabática. Y nosotros sabemos qué tenemos que decir para quedar bien con las personas. Nosotros sabemos qué tenemos que cuáles son las frases que tenemos que usar para que parezcamos. Pero ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa con Jesús en la semana? Y por eso cuando los jóvenes comienzan a ver una coherencia, como no como la de un pastor por ahí, sino la coherencia de Jesús... Ellos no necesitan, necesitan ver a Jesús y necesitan ver personas que vivan como Jesús en todos lados. Ellos necesitan ver, nuestros hijos necesitan ver que los padres no vienen a una junta de iglesia a pelearse. Sino que vienen a una junta de iglesia para ver qué podemos hacer para beneficiar a más personas. Ellos necesitan ver, que nuestros, necesitan ver que nosotros como padres no estamos compitiendo con el otro padre para ver quién tiene el mejor hijo. Y para mostrar que nosotros tenemos una tradición adventista que hace el culto todos los días y que lee el espíritu de profecía. Son todas vanidades, basura diría la iglesia, la, la, la Biblia. Cuando todas esas cosas las ponemos como a, algo para que nosotros seamos el centro, para que nosotros... no reflejemos a Cristo o sea cuando nosotros todo eso se transforma en una maldición y por eso tenemos que predicar y vivir a Cristo es Jesús el que nos va a unir es Jesús el que nos va a transformar y quiero terminar contándote esto que ya lo conté que creo alguna vez pero esto también pasó en Cuba Roberto Roberto no sabe que lo voy a contar pero él me lo contó y yo sé que él no tiene problema que lo cuente anciano de iglesia anciano de iglesia su padre se estaba muriendo y cuando iba a visitar a su padre en la cama en el hospital su padre le decía hijo no hemos aprendido todo Y su padre era muy, un hombre muy piadoso, que había sido alguien en la iglesia que había estado por mucho tiempo. Y el padre cada vez que iba a visitar el hospital le decía, hijo, no aprendimos bien. Y él se empezó a preocupar con la madre y empezaron a orar con el padre porque decía, no vaya a ser que ahora en el lecho de muerte mi padre esté renunciando a todo lo que aprendió. Y murió el padre. Y se quedó muy preocupado. Y en eso le llegó allí en Cuba por medio de un memory stick. No sé cómo le hicieron llegar a él y le dijeron, ¿por qué no miras este sermón? Y daba la casualidad, entre comillas, que le dieron un sermón de una serie que yo prediqué en España y especialmente un sermón que decía, que, que el título es, todos debemos llegar a ser ateos. Y él miró este sermón y cuando miró este sermón dijo este pastor está loco, este pastor está loco. Y lo miró de vuelta. Y dice, ¿este pastor está loco o yo estoy loco? Y lo miró de vuelta. Y entonces, en la serie ese había eh, otros otro más, y comenzó a mirar esto y dijo, este pastor está loco y entonces le empezó a agarrar miedo y entonces dice, si yo llego hasta la iglesia me van a decir que estoy loco y me van a decir que yo soy seguidor de esto Y que entonces un día ya no tenía una carga tan grande que dice yo voy a ir a hablar con el pastor y fue a hablar con el pastor y le dice mire pastor yo quiero que, decirle algo mire esto yo quiero decirle que me, a mí me lo dieron a mí me lo dieron ¿qué le parece? pero le dijo mire yo creo o ese pastor está loco o yo estoy loco y entonces lo pone el pastor y le dice, Roberto, este era el sermón de la serie que me faltaba. Yo también estoy escuchando esto. Y se sorprendió. Entonces Roberto con el pastor comenzaron a estudiar la Biblia desde otro punto de vista. Empezaron a estudiar la Biblia tratando de conocer a Dios a través de Jesús. Y estaban todos los días, se encontraban a estudiar la Biblia. Y entonces la esposa se empezó a enojar con Roberto. Y entonces dice ¿qué te pasa? El pastor ese te hizo loco, estás loco realmente. Y empezaron a tener problemas. Les digo esto porque ellos me lo contaron. Después la esposa me pidió perdón. Me mandó un mini email pidiéndome perdón. Pero eso les cambió conocer a Dios a través de Jesús. Leer la Biblia a través de Jesús les cambió. Y ahora empezaron a predicar a otras personas de otras denominaciones. No a predicar, a compartir con otras personas. Comenzaron a, a predicar, comenzaron a, a tener un fuego que antes no tenían. Su vida tuvo un reivamiento. Comenzaron a vivir para Jesús. Y entonces un día yo estaba en Tennessee y todavía recibo una llamada telefónica. Y era Roberto que decía, pastor, soy anciano de iglesia, pero voy a... Tengo que venir tres meses a trabajar a Estados Unidos. Yo quiero, por favor, que me bautice. ¡Anciano de iglesia! Y no, no les traje la foto, pero tuve el privilegio de bautizar a Roberto junto con un amigo que era anciano de iglesia en Texas también. Porque decían, ahora conocemos a Cristo y con Roberto todavía me sigo escribiendo y él está predicando, está, está eh, haciendo campañas evangélicas, es laico está escribiendo libros está escribiendo mejor dicho reflexiones para la gente porque él ahora tiene fuego por Jesús porque cuando nosotros descubrimos a Jesús no, no predicamos una iglesia sino que predicamos a Jesús vivimos para los demás los muros se caen y comienza el movimiento que está predicado en Sofonías un movimiento de gente pobre y humilde que tiene solamente su confianza en Jesús te invito a ser parte de este movimiento que Dios te bendiga gracias por tu amor gracias por Jesús Señor no somos nada pero somos valiosos para ti y hoy queremos Señor tomar la decisión de acercarnos para que tú nos capacites para levantar a Jesús no solamente con nuestras palabras sino nuestras vidas señoras forma ese movimiento de gente humilde y pobre que dará gloria solamente a ti queremos ser parte de ese movimiento señor queremos pronto verte venir en las nubes pero queremos estar rodeados de miles de personas que te conocieron por medio de nuestro testimonio Señor, bendice a los jóvenes de esta iglesia. Que ellos se encuentren en Jesús, el líder coherente, ideal. La persona que no falla. Es el líder sincero que todos queremos seguir, Señor. Por eso te entregamos a esta iglesia, para que tú seas la cabeza. Te entregamos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una verdad, pero no la podemos tener, sino que se trata de comenzar un peregrinaje en ella. Si bien la verdad es objetiva, nuestras definiciones de la verdad serán subjetivas hasta que Jesús vuelva. Eso hace necesario que nosotros tengamos un diálogo abierto y sincero, reconociendo las limitaciones propias de la humanidad. La verdad no es definida por doctrinas racionales abstractas, sino por los principios manifestados en la vida y enseñanzas de Jesús. Si la institución religiosa se contradice con la Biblia, nuestro deber es seguir a la Biblia. Y si nuestros pareceres contradicen a la Biblia, le pediremos al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón para que los alinee con los principios de su palabra. El adventismo orgánico, no define a la organización como la Iglesia, sino que la organización es el medio creado por la Iglesia para ser más eficiente en la misión. La organización es orgánica, porque se mueve por el poder del Espíritu manifestado en el corazón de todos los creyentes. Si la organización no promueve la misión, debe ser transformada, nunca eliminada. El Adventismo orgánico es un movimiento que busca permear la mente de todos los seres humanos con los principios de la vida de Jesús. Eso no se hace por imposición, sino por contagio. La justicia social comienza por la justicia denominacional. Déjame decirlo de esta manera. La Iglesia Apostólica no buscó transformar las estructuras sociales de la época, sino que intentó mostrar en su seno la transformación que anhelaba ver en la sociedad. Y esto tuvo un impacto impresionante en las estructuras sociales. El adventismo orgánico se define a sí mismo por su propósito. Preparar camino para la segunda venida de Cristo. Si no es así, no tiene razón de ser. Si nos olvidamos del propósito, podemos caer en tres precipicios. Formalismo, proselitismo religioso, o comenzamos a dudar de la necesidad de formar parte de este movimiento. En otras palabras, el adventismo es el cristianismo del tiempo final. Así como Abraham fue llamado como líder de un pueblo que preparase camino para la venida de Cristo, nosotros hemos sido llamados para preparar camino para su segunda venida. Pero así como los descendientes de Abraham no eran los únicos que formaban parte del pueblo de Dios, nosotros no somos los únicos que formamos parte del pueblo de Dios. Así como Abraham fue llamado con un propósito especial con respecto al mundo, así también nosotros hemos sido llamados con un propósito especial con respecto al cristianismo y al mundo. El propósito marca nuestra misión, y no la podemos eludir. Nuestra misión es recordarle al cristianismo que si no vive para preparar camino para la segunda venida de Cristo, llega a ser simplemente un producto más de la cultura. Si aceptas los principios del adventismo orgánico, estaremos unidos a pesar de que vivamos en lugares diferentes. Aunque seamos parte de diferentes comunidades religiosas, y aunque seamos personas de diferentes razas y hayamos llegado a Dios por diferentes experiencias, Dios nos unirá en Jesucristo. Esta no es una invitación para que formes parte de una institución religiosa, sino a que te unas a este movimiento.